0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Grüß Gott, Wolfgang Matejka, Geschäftsführer und Portfolio-Manager bei Matejka und Partner Asset Management. Guten Tag.
1: Hallo Herr Matejka, wir haben heute richtig was zu besprechen, würde ich sagen. Ha, Überall du, fällende ja. Kurse. Also die letzten Tage waren schon knackig, die Nerven liegen blank. Heute geht es ja wieder ein bisschen, mhm. aber die letzten Tage waren schon aufregend, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen der Trüte. Wochenstart. Wie geht es ja. Ihnen damit? Alles normal, alles okay oder doch
0: ein bisschen Magenschmerzen? Nee, natürlich. Das lässt einen nicht trocken, solche Effekte. Insbesondere dieser beschleunigende Effekt. Der Tag gestern hat ja in Wirklichkeit halbwegs normal begonnen mit minus einem halben Prozent und dann plötzlich beschleunigt sich das immer mehr und mehr. Es Deutet darauf hin, dass es sehr strukturelle Abgeber gewesen sind, Stichwort ETFs und viele diesbezüglich auch den Markt etwas überfordert haben und das ist begleitet worden von der ein und anderen Gewinnmitnahme, die man insbesondere im privaten Bereich halt als opportun gesehen hat, noch schnell vielleicht die Nerven zu schonen, um herauszugehen. Also ein in sich überlagernder Kursverlauf gestern an den Märkten, der aber noch dazu den Höhepunkt nicht hatte, als die Märkte geschlossen sind, sondern eigentlich die Nacht in Amerika war eigentlich der heimliche Höhepunkt.
1: Ist aber spannend, warum überhaupt gerade und warum gerade jetzt das passiert, also die grundsätzlichen mhm. Gründe, die kennen wir ja, Unsicherheiten, da haben wir die Geopolitik, aber vor allen Dingen eben die Ankündigung der Zinsanhebungen, ja. das schlägt sich ja üblicherweise auf Tech-Aktien ein und das sehen wir ja auch ganz deutlich, da hat es angefangen, aber warum fallen dann auch sowas wie ATX und DAX so ja. deutlich, also wenn es vor allen Dingen die Zinsen sind, warum fallen dann auch gut finanzierte Firmen mit vollen Auftragsbüchern jahrzehntelang mhm. funktionierendem mhm. Geschäft, ist das eben risk off <lacht> Modus, wie Sie es gerade beschrieben haben, Schäfchen ins Trockene bringen?
0: Ja, wir haben leider Gottes, also Gott sei Dank, sagen wir mal, Märkte, die jetzt nicht in eine Richtung denken und auch nicht in eine Richtung strukturiert sind. Wir haben sehr viele quantitative Verbindungen untereinander, wir haben sehr viele Abhängigkeiten, die jetzt durch Statistik etc. unterlegt sind und genau das bringt es mit sich, dass mir jetzt nicht sagt, wenn die Tags in Wirklichkeit angeschlagen sind, dass nur Tags fallen können. Und unter diesem Aspekt ist der gestrige Tag wahrscheinlich auch zu erkennen, nämlich, dass man auf der einen Seite diese positiv korrelierten Kursbewegungen zueinander gesehen hat, indem man hat gesagt: Okay, cool, ich bring vielleicht gar nicht meine ganzen Texts an einem solchen Tag wie gestern raus. Daher verkaufe ich anteilig die anderen Values mit, weil die in der Regel statistisch bedingt ähnlich sich bewegen, aber in einem bestimmten geringeren Prozentsatz. Und dann war es ganz sicher auch diese Art, das Silber noch schnell vom Tisch zu holen, bevor der Sturm kommt, weil die Angst ja jetzt nicht an einem Tag endet, sondern man sagt, was könnte denn da nachher noch passieren. Und diese Emotionen haben sich auch gestern etwas überlagert. Ja, aber
1: sieht ja aus, als wäre es jetzt schon wieder nicht mehr ganz so emotional. Sie haben jetzt die <lacht> Nacht ja. in den USA angesprochen, da ist ja am ja. Schluss sogar wieder ein Plus gestanden und auch jetzt sind wir ja nahezu überall wieder Plus. Turnaround ja. Tuesday, by the dip oder <lacht> was da ja, ist. Ja.
0: Leider Gottes so, dass man erkennen kann, dass zwischen Amerika und Europa zwei strukturelle, gewaltige Unterschiede bestehen, was die Anlagemöglichkeiten oder das Investor-Habit, wie man so schön sagt, betrifft. In Amerika werden solche Effekte sehr gerne als Gelegenheit wahrgenommen und auch die großen Asset-Allocator sind in der Lage, dazu wirklich tief in die Taschen zu greifen, um sich jetzt einmal bei minus 10% den oder anderen Wert zu holen. Tesla, I don't know. In Europa dauert so etwas in der Regel länger. In Europa sind die institutionellen Investoren durch den ganzen Regulations das Umfeld einigermaßen blockiert, hier jetzt all in zu gehen und auch von den Strukturen her wahrscheinlich nicht gar so schnell, wie es die Amerikaner geübt und trainiert sind. Bedeutet, dass die europäische Erholung meistens ein paar Tage länger dauert als die amerikanische, bedingt damit das Risiko, dass die Amerikaner auch diese ein paar Tage jetzt nicht in zickzack varianten verharren, sondern sich mini ausbilden, an denen die Europäer sich dann sehr gerne wieder orientieren. Aber Europa ist, was das betrifft, nicht an der schnellen Linie, leider.
1: Sprechen wir mal über äh, Faktoren. Also ich hatte ja auch Geopolitik angesprochen, mhm. Russland, Ukraine-Konflikt, glaube ich, gerade ein ganz Ukraine. wichtiges und großes Thema. Aggression ist da, mhm. die Aggression steigt. Auch die USA hat jetzt ja offenbar Soldaten in Bereitschaft gesetzt. Ja. Es stehen neue Termine, neue Gespräche an in den Tagen. Mhm. Solange gesprochen wird, wird wenigstens nicht geschossen, ist immerhin schon mal gut. Ja, ähm, genau. Wie, aber wie stark fällt diese Story überhaupt zu Gewicht? Klar, Unsicherheit ist immer nicht gut. Ja, es, es steht ja was im Raum, was, was viele sich gar nicht wirklich auszusprechen trauen. Krieg, und zwar Krieg, Krieg. in Europa Europa an Europas Ostgrenze.
0: Ja, ja, ja. Also wir haben ja diese Situation mit der Krim schon einmal gehabt. Europa ist natürlich jetzt forefront of attention und diesbezüglich auch im Fokus der amerikanischen Asset Manager, die ja noch immer die Größten am Globus sind. Daher ist es auch, wenn sich diese Verbalismen verschärfen. Und ein Höhepunkt war ja schon letzte Woche, als der amerikanische Präsident die ein oder andere vielleicht unglückliche Formulierung gewählt hat, nämlich zu sagen, na ja, es ist ein Unterschied zwischen dem, wenn man gleich reingeht oder ein Unterschied zwischen dem, wenn man langsam diffundiert in die Ukraine hineingeht. Da haben sehr viele ein wenig überrascht oder fast sogar schockiert reagiert, nämlich ein leiser Krieg ist tolerierbarer als ein lauter, so ungefähr. Das hat natürlich dann auch schon zu einer Veränderung des Risikoprofils gegenüber Europa geführt. Das also ist die eine Seite. Die andere Seite natürlich, wie Sie richtig sagen, solange man spricht, ist alles okay. Man muss auch die Begehrlichkeit eines Wladimir Putins irgendwo hier in den Märkten interpretieren, der da sagt, er braucht irgendwo so diesen Erfolg. Nachdem auch Russland unter den Sanktionen sich jetzt nicht wirklich so massiv deutlich erholen konnte, vielleicht rohstoffbedingt durch das Öl und jetzt instrumentalisiert durch das Erdgas, aber in Summe gesehen noch weit nicht dort ist, wo es früher war. Und der dritte Faktor ist der, dass Europa eigentlich sanktionstechnisch trainiert ist gegenüber Russland. Das heißt, dieser Negativeffekt, den wir damals mit der Krim hatten, diese Überraschung, oh je, jetzt müssen wir sanktionieren und Geschäftsmodelle umschreiben, das sind wir in Wirklichkeit ja schon seit Jahren gewohnt, so gesehen glaube ich, dass der ökonomische Effekt aus einem Konflikt, der ähnlich wie die Krim damals jetzt sich über Donetsk und Lugansk ziehen würde, ist wahrscheinlich geringer als der damalige, aber die Emotion ist es natürlich, die solche Effekte steuert. Am Ende.
1: Aber sprechen wir doch mal über die Folgen. Also jetzt nicht über die menschlichen Tragödien, mhm. die es ohne Frage gibt, aber ich glaube, das ist ja. jetzt gar nicht der richtige Ort, das auszubreiten. Bleiben wir mal nüchtern ökonomisch, so wie mhm. die Börse das eben tut. Vor allen Dingen Öl und Gas könnten ja betroffen sein genau. von Krieg oder Sanktionen oder Embargos oder was auch immer da ja. folgen mag. Die Energiepreise sind ja sowieso schon. Also das ist ja, ja schon Inflationstreiber
0: Nummer eins. Was bedeutet mhm. das für Europa? Öl weniger, weil Öl bekommt man global an jeder Ecke. Mittlerweile... Gas weniger, etwa 40-50 Prozent des europäischen Gasbedarfs wird durch Russland gedeckt und Russland hat zwei eigentlich drei Pipelines. Das eine ist die Nord Stream 1, das ist die PSF wintershall Pipeline im, im, in Deutschland, Polen hinüber. Dann Nord Stream 2, die ja noch nicht operativ ist, die weiter oben im Norden geht und mehr Kapazitäten hat und für uns wichtig die Ukraine Pipeline, die für die OMV de facto das Gateway nach Europa darstellt. Und genau diese beiden, Nord Stream 1 und Ukraine stellen derzeit das stärkste erste Drohpotenzial Russlands da, das sagt, dass wenn Ukraine etc., dann wird eben diese Pipeline-Ukraine sowieso zum Instrument, das war sie früher auch schon des Öfteren, nicht, nicht allein durch Krim, sondern auch durch, durch mehrfache Streitereien mit der Ukraine, wurde immer über diese Pipeline das Drohpotenzial der Russen exekutiert und die zweite Pipeline basf wintersall ist zwar funktionell, aber genau die wird ja auch im Konzert mit Nord Stream 2 betrachtet als Instrumentarium der Russen und auch der russischen Oligarchen, Stichwort Friedman. Und unter diesem Aspekt ist klar, dass Europa sich in diesem Zusammenhang als höchste Strafe de facto einen kalten Winter vorstellen muss. Jetzt ist es aber so, dass die europäischen Erdgaspreise massiv gestiegen sind, Teilweise sogar 14 Mal so teuer wie die US-Preise, aber ab einem bestimmten Niveau die Gier der Amerikaner und/oder die Begehrlichkeit von anderen Erdgasproduzenten, LNG-Produzenten, Stichwort Oman und Co., einfach zugeschlagen hat. Und dann wird halt LNG geliefert. Wir haben derzeit eine Situation, die je nach Land in Europa eine 50 bis 65-prozentige Abdeckung des Erdgasbedarfs eines ultrakalten Winters darstellt okay, jetzt können wir mal sagen, okay, Klimawandel könnte vielleicht was verbessern. Aber selbst wenn es wirklich so kalt ist, dann werden wir halt ein paar LNG-Tanker mehr aus Amerika und aus dem Oman bekommen.
1: Sprechen wir mal über das eigentlich viel wichtigere Thema. Die Ukraine ist äh, ja gar nicht das, was den Markt jetzt so drückt. Das trägt nur dazu bei, die Zinsen sind es mhm. ja, die Zinssitzung, <lacht> Fettsitzung, Mittwochabend. Ich frage mich aber, wie wichtig wird das tatsächlich aus Ihrer Sicht, beziehungsweise wie spannend wird das? Eigentlich ist doch schon ganz
0: vieles klar und auch schon eingepresst. Vollkommen richtig. Also es ist interessant, seitdem diese, diese Eskalation über die Aktienmärkte eigentlich die letzten zwei, drei Tage stattgefunden ist, habe ich mir auch angesehen, was sich an den Erwartungshaltungen geändert hat, was jetzt die Zinserhöhungsfantasie betrifft und da gibt es durchaus Instrumente, die man an den Zinskurven diese Meinungshaltung ablesen kann und die Meinungsforscher kommen noch dazu etc., es ist nichts passiert. Also wir glauben nach wie vor, oder die Märkte sind nach wie vor ziemlich sicher und das strukturell dokumentiert, dass wir am Jahresende oder am Beginn 2023 in Amerika einen Zins von 1,13 im Geldmarkt haben. Was sich geändert hat, ist die Anzahl der Zinsmaßnahmen von ursprünglich 3,8 sind wir jetzt bei 5 bis 6 in der Spitze der Erwartungshaltung. Okay, aber ob das kleine Schritte oder große Schritte sind, am Ende steht 1,13 immer seit eigentlich Drei Wochen fix. Und in Europa ist es ja fast sogar noch ärger. Europa hat auf Basis derselben Beobachtungen und selben Ableitungen her bis letzte Woche noch einen Zinssatz am Jahresende von minus 0,38 Prozent erwartet. In Amerika die 1,13 sind plus. Aber minus 0,38 und der hat sich gestern übrigens in den Erwartungshaltungen auf minus 0,44 reduziert. Das ist genau der gegenteilige Effekt in Wirklichkeit als einer unkontrollierten Zinserhöhungsfantasie. Und das ist durchaus, diese beiden Unterschiede zwischen USA und Europa sind durchaus strukturellen Unterschieden in der Inflation geschuldet. Weil die europäische Inflation, wie wir vorher gesprochen haben, sehr stark durch den Anstieg der Energiepreise bestätigt wird was halt ein kurzfristiger Inflationseffekt ist, aber doch ein sehr vehementer Effekt in Europa, viel stärker gewichtet in der Außenwirkung und in, in, in der Präsenz in der europäischen Inflation. In Amerika wird die Inflation natürlich auch, weil dort auch die Energiepreise gestiegen sind, allerdings bei Weitem nicht so stark wie in Europa, aber vor allem durch die Konsumanstiege in der Pandemiebekämpfungsweise bestimmt, weil dort man in der Pandemie halt die 2000-Dollar-Checks ausgegeben hat. Und die kommen jetzt durch die Inflation sichtbar ans Tageslicht und werden aber genauso als kurzfristiger Effekt wahrgenommen. Ganz klar, weil es die hat es nur einmal gegeben. Daher ist die Zinsmaßnahme in Amerika von etwas längerfristigen Inflationseffekten geprägt. Warum? Weil Konsumeffekte zwar kurzfristig aufpoppen, aber längerfristig sich in den Unternehmen widerspiegeln. Energiepreiseffekte in Europa spielen eine kurzfristigere Rolle. Und Last but not least, auf die Notenbanken gebracht, eine EZB hat ausnahmsweise einmal recht, wenn sie sagen, ich kann einen politisch motivierten Energiepreisanstieg nicht durch Zinsmaßnahmen bekämpfen. Das ist de facto sinnlos, was ich in Amerika allerdings sehr wohl kann, weil ich Alternativinvestments über etwas gestiegenere Geldmarktzinsen managen kann. Und genau das ist dieser Gap der Sichtweise zwischen den beiden Finanzmärkten, sage ich mal.
1: Aber dann muss ich umso mehr nochmal meine Anfangsfrage im Prinzip nochmal erneut stellen. Mhm. Was ist dann los im Markt? Wird dann gerade überinterpretiert? Also so wie Sie es jetzt gerade zusammengefasst ja. haben, ist das mit den Zinsen ja eigentlich jetzt doch keine allzu große Nummer und erst recht nicht in, in Europa.
0: Ja. Vollkommen richtig. Also, es wird sicher überinterpretiert. Und man darf eines nicht vergessen: der globale Investor ist zu 80 Prozent Amerikaner. Und deren Sichtweise ist natürlich aus der amerikanischen Umgebung heraus geprägt, wiewohl natürlich enorm viele Spezialisten sich in Europa, China, dralala, überall auskennen aber wenn die eine Zinsmaßnahme fürchten, dann kommt das aus dem Gedankengut ihrer heimischen Fed heraus. Und sich hier eine Alternative der EZB vorzustellen, ist für die Amerikaner meistens mit einem bestimmten, sagen wir so, einem Kompromiss in der glaubwürdigkeit verbunden, weil die EZB die letzten Jahre immer wieder gesagt hat, die Bewahrung der Schuldenzahlungsfähigkeit oder der wirtschaftlichen Zahlungsfähigkeit in Europa ist mir wichtiger eigentlich als der Rest. Stichwort, wenn man Zinsen erhöhen, so wie die Inflation es vielleicht würde, Wenn es ein normaler Inflationseffekt wäre, dann ist Italien, Portugal, Spanien und auch Frankreich ITH. Also das hat man sich angewöhnt und daher lehrt man pauschal über die Märkte aus, wenn sich die eine oder andere strukturelle Veränderung ergibt. In einer einzigen Konsequenz ist das auch wirklich glaubwürdig und richtig, nämlich jener, dass es am Globus Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Zinsmärkten logischerweise gibt über die jeweiligen Renditen. Die Attraktivität der US-Bonds wird dadurch natürlich steigen. Die Attraktivität der Europa-Bonds wird dort bleiben, wo sie ist. Der Währungseffekt ist für die Amerikaner allerdings das, wovor sie sich fürchten, nämlich, dass dann die ganze Welt Dollar kauft und der Dollar steigt und die Exporte nicht mehr so fließen wie jetzt. Das heißt, diese überlagerte Gedankengüter sind es, die hier die globalen Ströme in Wirklichkeit mittel- bis längerfristig am stärksten dominieren.
1: Okay, jetzt wollen wir mal zu einer Korrektur sagen, dass die ja eigentlich auch mal überfällig war, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben im letzten mhm. Jahr keine gesehen. Wir sind mhm. einfach nur Volatilität nicht mehr gewöhnt, würde ich fast sagen. Deshalb sind alle jetzt so <lacht> ja, äh, schockiert. Aber was spricht denn für steigende Kurse? Also Volatilität bedeutet ja weder es steigt nur in eine mhm. Richtung noch es fällt mhm. nur in eine Richtung, mhm. sondern da schwankt es eben. Ich habe kürzlich okay. mit einem Fondsmanager gesprochen, der gesagt hat, solange die Gewinne steigen, können mhm. auch die Bewertungen weiter steigen, beziehungsweise ich habe über hohe Bewertungen gesprochen und er hat gesagt, solange mhm. die Gewinne weiter steigen, sind ho und noch höhere Bewertungen auch gerechtfertigt. Ich habe mich aber gefragt, steigen die Gewinne denn auch? Also wir mhm. hatten ja Effekte in der Vergangenheit, in der ja, Pandemie, die die Gewinne in der Berichtssaison, die jetzt gerade läuft und die jetzt auf uns zukommt, äh, vielleicht mhm. ein Stück weit gerettet haben. Also Kurzarbeitergeld, Maßnahmen, vor allen Dingen auch ja. in den USA, äh, weggefallene Reisekosten, das waren ja Millionenbeträge, mhm. die mhm. nicht ausgegeben wurden durch Nichtreisen. Das sind mhm. ja, ja ich will es mal fast schon einmal Effekte nennen, in Zukunft wird wieder gereist werden und dann fallen diese Kosten wieder an.
0: Ja, aber ich will sogar ein wenig relativieren. Solange die Gewinne steigen. Bewertungen steigen erst dann, wenn man glaubt, dass die Gewinne länger steigen. Das heißt, wenn die Gewinne einmal kurzfristig steigen, dann werden Bewertungen oft sogar zurückgenommen, weil man sagt, okay, aber danach kommt nichts mehr. Wenn Gewinne aber glaubwürdig über die nächsten zwei, drei Jahre steigen, dann sagt man sich, die Gewinne von heute sind die Übergewinne von morgen, daher bin ich bereit, auch die Übergewinne von morgen zu bezahlen, dann steigen Bewertungen. Stichwort Österreich in dem Zusammenhang. Österreich ist in der Pandemie, trotz der Hilfen, die da waren, trotz der auch Rückenwind, Kurzarbeit, Trallala, in Wirklichkeit auch gewinnmäßig dann gestiegen, aber bewertungsmäßig nicht. Also wir sind auch hier in Österreich beispielsweise immer noch günstig. Würden wir jetzt erwarten, was meiner Ansicht nach auch stimmt, dass wir im heurigen Jahr endlich die Befreiung der Lieferketten kommen und dann im Nachgang dessen, im Windschatten, die Halbleiterprobleme sichtbar gelöst sind, dann wird eine Gewinndynamik einsetzen, die auch die Gewinne weiter nach oben bringt, nicht zwangsweise derzeit allerdings auf bereits diese Erwartung treffende Bewertungen trifft. Bedeutet, wir sind billig geworden. Das heißt, wir haben derzeit in Österreich einen DurchschnittskGV von 9,5 bis 10. Das ist historisch bedingt immer der Boden gewesen. Früher war es so, dass man sich davor gefürchtet hat, dass im nächsten Jahr die Gewinne sinken und deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen die Bewertungen nicht mehr nach oben. Heute, glaube ich, ist es umgekehrt. Heute sind wir durch diese geopolitischen Themen dermaßen verschreckt, dass wir das nicht uns zugreifen trauen, sage ich mal bewusst. Aber der Anstieg der Kosten wird meines Empfindens nach nicht in diesem Ausmaß stattfinden. Man hat sich daran gewöhnt, virtuell einen Teil seines Geschäftes abzudecken. Man hat sich daran gewöhnt, Kosten durch Homeoffice und Co. zu sparen. Man hat in der Pandemie investiert und zwar Wirklich gut investiert, nämlich in Digitalisierung, in auch teilweise Forschung und Entwicklung, in eine Art Nachholeffekt des technologischen Rückstands gegenüber anderen Ländern. Also das alles ist zumindest ein Vorzeichen, das ich beachten muss, wenn ich auf die Nachpandemie, nach vielleicht, Knock on Wood, Ukraine-Konfliktlösung etc. und nach dem Mittwoch, wenn die FED sagt, hey cool Burschen, macht euch nicht so wirklich Sorgen, ich habe das im Griff, aber so wirklich... Brüllend werde ich die Zinsen nicht erhöhen. Danach werden alle sich denken, okay cool, was ist denn dann im März, Mai? Und dann glaube ich, sind wir dabei, dass die Leute sagen, hey cool, das ist eine Gelegenheit. März,
1: Mai, da sehen Sie die Pandemie schon vorbei, weil ich meine, die Lieferketten, glaub, die sind ja, ja
0: hauptsächlich ein, ein
1: Pandemieproblem. da liegt an Lockdowns, ja. die immer noch ja. Mittel der Wahl sind, vor allen Dingen in Asien, China, vor Olympia wird da sowieso nichts passieren, nichts gelockert ja. werden mit irgendwelchen Maßnahmen und so weiter. Okay, Olympia ist jetzt dann und die Pandemie, die ja. ist ja nicht, nicht berechenbar. Wir haben ja schon oft genug das Ende der Pandemie ausgerufen und äh, von wegen Bananen.
0: Ja, ganz genau, vollkommen richtig, ja. Trained in in ending the pandemic. Aber äh, wir haben wahrscheinlich mit Omicron derzeit ein bisschen ein Geschenk daran. Wie Sie wissen, ist es ja mit der Herdenimmunisierung immer so ein dummes Argument zu sagen, Herdenimmunisierung gibt es in Wirklichkeit nur bei den Herden, die man einsperrt und dann hast du irgendwann einmal die 70 bis 80 Prozent krank und der Rest nicht. Wir haben vielleicht jetzt die Chance, den Globus Herdenimmunisieren zu können, nämlich diesbezüglich die Geschwindigkeit der Omikron-Variante auszunutzen und auch die relativ geringen Schäden, körperlichen Schäden oder Erkrankungsraten zu verstehen, dass wir ...rasch durch diese Effekte durchkommen. Natürlich ist das Prinzip Hoffnung, dass es ein endemisches Ende gibt, bestehend. Aber die Chance ist so hoch wie schon lange nicht mehr. Hätten wir die Delta-Variante nach wie vor, dann würde ich mir wirklich Sorgen weitermachen. Aber das mit Omikron ist Gott sei Dank eine Good News. Und wenn man den ganzen Verläufen zublickt, dann müsste man davon ausgehen, dass spätestens Ende März diese Wellen alle abgeebbt sind. Und interessant ist, auch in den unterversorgten, mit Impfstoff unterversorgten Regionen, Afrika vor allem, hat der pandemische Effekt bei Omikron, sofern die Unterlagen stimmen, die man lesen kann, einen geringeren Effekt ausgewiesen als in beispielsweise den europäischen oder amerikanischen Effekten. Und das wird uns in der Perspektive verändern. Und ich glaube, so virologisch geschult wir derzeit alle schon sind, können wir uns davon ausgehen, dass zumindest die Variantenhäufigkeit die es ja nach wie vor gibt, aber die nicht den Durchbruch schaffen, weil Omikron so dominiert. Uns vielleicht ein wenig in der Perspektive Hoffnung geben, dass es dann nicht mehr diese aggressiven Neuvarianten geben wird, sondern vielleicht die ein oder andere Kleinere, der man sich direkt widmen kann. Also ich glaube, dass das Thema Pandemie schon wirklich gute Chancen hat, ein, ein Ende zu finden. Und dann. Während die Lieferketten und alles andere, dass ja sowieso derzeit durch Überstunden mehr gelöst wird als alles andere, sich auch mehr als, als gelöst platzieren. Ein Effekt wird allerdings trotzdem bestehen bleiben. Man hat gelernt, auch mit Containern viel Geld zu verdienen. Also der Shanghai Freight Index, der Container Index, der ist nach wie vor enorm hoch. Also von Shanghai nach Long Beach einen Container zu schicken, kostet zwischen 15 und 18.500 Dollar. Und vor zweieinhalb Jahren waren es noch 2.500. Das ist oben geblieben. Das, was aber dramatisch nach unten kam, und was eigentlich darauf deutet, dass man diesbezüglich auch den globalen Warenverkehr wieder in Summe betrachtet, als etwas entspannt sieht, ist der Baltic Dry Index, der diese ganzen Trockenschüttgüter, also Koks, Kohle, Stahl, teilweise sogar Öl betrachtet. Der ist massiv runtergekommen, also der ist von 5.600 jetzt auf 1.400 gefallen. Und das ist ein Indiz, dass wir auch wieder die Rohstoffversorgung im Gang haben, dass wir die Energiestoffversorgung im Gang haben und so weiter. Also, das ist eine, ein Zeichen der Normalisierungsbeginn.
1: Also dann haben wir ja doch ein Positivszenario, das wir zeichnen können. Mhm. Günstige Kurse treffen auf wahnsinniges Nachholpotenzial, das so natürlich auch erstmal kommen muss. Sie haben selber gesagt, Korrektur ja. als Chance. Ja. Bleibt aber noch die Abschlussfrage. Was kaufen Sie denn dann? Kaufen Sie jetzt die Tech-Werte, die ja zum Teil mhm. ohne Frage große Zukunftswerte sind? Ich glaube, wir sind uns ja. alle einig, dass eine Amazon mhm. noch äh, viele Jahre lang gutes Geschäft machen wird. Egal ob Pandemie oder nicht. Also Amazon jetzt nur mal als Beispiel genannt. Wenn alle mhm. Tech-Werte günstiger werden, deutlich günstiger zum Teil. Netflix ist an einem Tag über 20% gefallen. 25, äh, ja. 25, ja, werden ja Sonderangebote ja. dann sozusagen. Oder sagen Sie, naja, Tech lieber mal abwarten. Die Zyklika ja. werden es, die jetzt eben von diesen Nachholeffekten profitieren. Sie hatten Stahl ins Spiel gebracht genau. und so weiter. Also wo greifen Sie zu?
0: Also bei Tech haben wir den Vorteil jetzt, dass wir uns, was die Struktur und die Widerstandsfähigkeit der einzelnen Geschäftsmodelle bei den Techs betrifft, vielleicht ein besseres Bild machen konnten durch die Shakeouts der letzten Wochen. Da würde ich selektiv zugreifen. Das eine oder andere, das ist jetzt persönlicher Neigung zu oder persönlichem Wissen geschuldet. Pauschal würde ich sie nicht mehr kaufen, weil da glaube ich ist noch zu viel Defensivpotenzial bei anderen Sektoren drinnen, die mir weit günstiger erscheinen. Also Zykliker, Sie haben es erwähnt, diese ganzen riesen Value-Stocks. Und eines darf man nicht vergessen, auch wenn wir alle ESG und Grün investieren, das Thema Energie hat ein komplett neues Vorzeichen bekommen. Wir werden sicherlich in Richtung Grün und ESG tendieren müssen. Da wird uns hoffentlich die Technologie auch helfen, Stichwort Carbon Capture und alles. Also da setze ich wirklich ganz große Hoffnung in das hinein, weil wir sonst in eine Art mühsamsten Umsetzungsprozess laufen würden. Aber Energie werden wir die nächsten Jahre ganz anders bewerten und betrachten müssen. Und unter diesem Zeitpunkt ist auch der Energiesektor günstig geworden. Also zyklisch Energie. So ungefähr würde ich sagen.
1: Herr ja, Matheker, vielen Dank für diesen Überblick.
0: Gerne erleben. Börsenradio Network,
1: der Kommentar.